0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD nicht
0: in
2: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Worte Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Heidelandschaften geworden sein. Früher war mir da Wetter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Hallo og välkommen til Tyskerne episode 133 med Ingrid Brekke og Kai Svind. På en måte er denne episoden en slags politikkspesial. Vi skal nemlig ta en nærmere titt på Tysklands utenriks- eller spesielt forsvarspolitikk i skyggen av krigen i Ukraina. Og derfor passer det jo utmerket at vi har med oss Robin Allers, første amanuensis fra institut for forsvarsstudiet. Hej Robin. Hallo, hei. Hei, velkommen hit. Hei,
0: takk.
1: Robin, du er tysk, og du har tilknyttet forskningsprogrammet Security and Defense in Northern Europe, hvor du fokuserer på Norges bilaterale samarbeid med utvalgte europeiske allierte, som for eksempel Tyskland. Du underviser også i tysk og europeisk sikkerhetspolitikk, EU-historie og EU som internasjonal aktør. Er det riktig å si at du har ett akademisk distansert blick på forsvarspolitikken i Tyskland?
0: Ja, det prøver jeg i hvert fall å ha, eller det, det må jeg ha. Mm -hmm. um, så, siden jeg jobber på Forsvars Høyskole, som mitt institutt er en del av, så har vi jo tett på uh, forsvarspolitikk og forsvaret også. Mm -hmm. Så vi, vi si, profiterer jo også av den nærheten ja. og kjenner godt til... Um, offisierne, eh, departementet, eh, forsvarsledelsen. Så, så vi er tett på, men vi er akademikere og har mm. også distanser.
1: Ja. Ikke sant? Og det kan jo være en utfordring iblant. Det kjenner jeg selv til at man da blir ringt av medier og skal mene ting om noe, ikke sant? Men samtidig skal man har en viss avstand, men det, det håndterer dere ja. det daglige.
0: Det tror jeg de fleste hos oss er
1: flinke til. Jeg
0: prøver å være til. Så mm. vi er først og fremst
1: forskere. Ja. Ikke sant? Og du har også Willy Brandt-preistrega. Så jeg sitter her med to preistrega. Ingrid har også dette. Nå føler jeg meg veldig liten her. Dette er jo også veldig kristas. Det må vi også nevne. Ok, siden forsvarspolitikk er noen av de mest brennhete temaene akkurat nå, så starter vi rett på alvoret, tenkte vi, og så skal vi prate litt lettere og mer personlig mot slutten, og Robin har selv sagt også med seg sine favorittord, slik vi alltid gjør med gjestene våre.
2: Ja, da hopper vi i det. De fleste også i Norge har vel fått med sig konflikten rundt stridsvogna, skulle Tyskland levere sine høyteknologiske leopardstridsvogner til Ukraina, eller ikke? Og som kjent så gikk jo kansler Olaf Scholz til slutt inn for det, fordi han fikk sin betingelse oppfylt, nemlig at også USA skal levere stridsvogner. Og dette spørsmålet det har vel vært diskutert siden tidlig fjor høst. Og da lurer jeg på, er denne avgjørelsen et eksempel på at Scholz ble presset både fra utland og Inland til han bare måtte siden, eller er det en diplomatisk bragd der resultatet i at Ukraina egentlig får flere våpen fra flere enn de ellers ville fått?
0: Här har du to narrativ som har ute og blitt fremmed av uf. forskjellige sider i, i, i den saken. Hvis du hører på Scholz selv og hans rådgivere, hans støttespillere i partiet i regjeringen, så vil de fremme et, et narrativ hvor man uh, har handlet veloverveid, klok, som de sier, besonn på tysk, uh, gått frem ved å forankre uh, både blant allierte innen i Tyskland og spesielt med USA, hvert eneste skridd, og at det var nødvendig for å ikke stå alene, for å ikke eksponere Tyskland på en uheldig måte, og ut fra den, denne veldig uh, kloke prosessen, så kommer man da frem til den optimale løsningen, uh, hvor til slutt uh, Tyskland blir med å sende sammen med mange andre europeiske land uh, disse stridsvogne, men også fikk det USA til å uh, være enige i at de også måtte sende amerikanske stridsvogner av samme type, eller, liksom deres, deres egen versjon av, av det. Ja. Um, så har du veldig, veldig mange som er uenige i, i den fortellingen og sier at her har tyskerne alltid har vært på etterskudd eh, bakpå, eh, har nødt for lenge, ved å forankre for mye, eh, ikke ville la seg presse, så har det gått kostbart tid, som går på bekostning av ukrainene og, og det at man kom fram til slutt og fikk amerikanene med sig er også bekostning av at man presset dem på en ubetimelig måte, som bare skapte irritasjon hos alle sider så, så, så de to fortellingene er der ute og, og alle som ser på tyske eh, nyhetssendinger og debatter på TV eh, får disse to versjonene eh, startet fremme Um, jeg iælig version har læ stå hørt og sett på en del av de debatten at um, um, Jeg køndett vude f måte av jeg, jeg liksom, vu f for må at gå forikktig fram.g kønel i som behover for for ankring. men jeg ser ogs, at uh, det, her var det mange utvendig er kommunikationsffej. er kønneke hvor f for man ikke kunne forankrette på envedre måte og unggår mange av de, um, av den kritiken som kom. Ja, om man
2: kunne jo vel i hvert fall ha begynt en god del tidligere med den forankringsprosessen ja.
0: Og så kan det gått henne at det ble gjort. men da ser man åpenbart hos kansellancell eller i kansellancrets ikke behov for å forklare det tydelig nok fordi man er irritert over folk som prøver å presse han. Det blir ikke noen ganger nesten barnslig det å være så trassig og bare vente enda lengre hvor mer man blir presset. Så det kan være gode grunner. Det kan hende at vi ikke vet hvor godt det er forberedt, hvor krevende også det er å forankre alle sider i eget parti i landet og få opinionen hos allierte. Men det er åpenbart et kommunikasjonssvikt her, ellers ville det ikke oppstå så mye uklarhet og, og bråk, rett og slett.
1: Så hjelper det kanskje ikke heller at man har litt sånn ulike kommunikasjonsstrategier på tvers av Ampel-regjeringen, ikke sant? Det er noen som har bedre forklarere enn andre og sånn. Jeg synes det er alltid morsomt å sammenligne Olaf Scholz og Robert Habeck, for exempel Hvor jeg iblant tenkte, kunne dere ikke switche rollen litt her? Fordi vi trenger kanskje litt mer Habeck- forklaring i, i den konteksten enn en den Scholz-måten.
0: Ja, Robert Habeck, klima- og økonomiminister, han er på en måte et forbilde når det gjelder å forklare tidlig de mm. har rätt veldig rett fra måte. Uh, så må han forklare andre typer ting enn det er skjoldt små, og, og de er veldig ulike typer. Og igjen da, utenriksminister Belbock fra, fra de, de grunnene har også sin egen stil. Um, så, liksom, så, så, så er det jo et spørsmål, liksom, er det en reell här her? Um, eller er uenigheten så stor at det faktisk er en belastning for regjeringskoalisjon har disse tre partiene der de liberale er med og da har du spesielt en dame som er, um, er i, i Forsvars som har veldig langt fram med, med kritikken til Scholz um, jeg tror personlig ikke det, jeg oppfatter ikke slik at det er en så stor belastning at regjering risikerer med å sprekke mm. men bildet som kommuniseres utad er jo at her er det mye unødvendig unødvendig støy
1: om noe som egentlig er ganske ja. enige enig om. Mm. Og så er det litt sånn partipolitikk, ikke sant, som drives da på tvers, mm. ja, ikke sant? Men det var vel interessant hva du, hva du sa i, med tanke på narrativer som skal mm. bli fremmet. Nå er det jo snart et år siden Scholz sin berømte seitenvendetale, tre dager etter at Russland gikk til storinvasjon av Ukraina. Der lovde han blant annet 100 milliarder euro til opprustning av Bundeswehr, og også at Tyskland skulle oppfylle NATO-smål om å bruke 2 prosent av av BNP på forsvaret. Hva vil du se, si, hvordan har det gått med disse løftene? <laughs> For det første er det viktig
0: at løftet i sig selv var et viktig politisk signal. Det, det tror jeg, det er et signal som ble presentert i all offentlighet Uh, og gjentatt flere ganger ikke bare på den talen i uh, 27. februar, men også igjen på en stor tale i, i Praha mm -hmm. uh, hvor den ble forankret i en europapolitisk kontekst, så igjen uh, overfor FN uh, så so, so ulike setninger, Han skrev også en artikkel i Foreign Affairs på engelsk uh, hvor, hvor på en måte, den fortelling, de løftene liksom, ble gjentatt og, 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 og satt i perspektiv, så so, so det er ikke bare noe som bare liksom, blir sagt en gang og så uh, måtte man vente på hvor hvor vite ble ble oppfylt han har også sagt de samme dingene om og om igjen i mange uh Eh, pressekonferanser, intervjuer eh, Og så videre så, så det var et
2: stort ønske om at alle Også internasjonalt skulle skjønne ja. At nå er det virkelig en endring
0: Virkelig, så, så jeg oppfatter det som et veldig Sterkt politisk signal mm. Som også da de allierte kan komme tilbake til Og partnere og si liksom, her, Tyskland, det, liksom det blir sagt mm. eh, Oppositionen kan, kan gjøre det eh, så, så de står jo i blikket Å oppfylle dette og så var de 100 miljardener euro til til forsvej, kon det mest overdaskende uh, element i, i den talen. Uh, andre elemente var der revideling av R Russlandspolitiken viø uh, sig ænger av, av russisk energi og um, leverrevåpen til til Ukrajna. Men de som liksom overdaskels effektne av det brukes så i penge på, på forsvejvad var, var ett væl viktig signal fordi som man nå ta vi der håle og så vi i SPD som här också där en en kanske en, en lång av att vara lite mot upprustning uh, og bruka för mycket pengar på 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 Så det blir sagt det, det skal ska vi göra och så luras alla på liksom sker detta. Mm. Och så har man egentligen är jag att det är viktigt och det hörtes vansinnigt mycket ut med 100 miljarder, men nu er jag egentligen är jag det är bara liksom ett steg det er jo ikke nok. For her ble liksom forsvaret forsømt i mange ti år, og nå merker man hvor tom lagene er. Nå skal man gi masse til Ukraina, og så, så mangler det, og, og så har man jo forpliktelser for NATO, og skal stille noe med en hurtig reaksjonsstyrke, og styrke Østflanken i NATO, og alt, alt det der. Og har vi egentlig nok til det? Og det har, vi, har man ikke i Tyskland, sånn som så man... Man bruker også det, det målet om å oppfølge to av BNP. Uh, ellers så kan ikke Tyskland oppfølge de løftene man har, eller den, den, uh, det at man har lov å, å faktisk ha en, en en stor og ansvarsfull rolle i, i alliansen. Uh, men, men likevel, et annet problem er at, um, at det tar veldig lang tid, åpenbart, å snu den store tanken fra en situation hvor man ikke var flink nok til å, bruke, å love nok penger, til å faktisk også bruke, bruke dem. Og da kommer vi til også enkeltpersoner som for eksempel en forsvarsminister som nå måtte gå av, som åpenbart ikke har gjort nok til å fylle det mulighetsrommet. Jeg tror aldri før han en tysk forsvarsminister hatt så stor spillerom, handlingsrom, og, og ikke har gjort nok med det ja. i et år. Det merket man nå etterhvert, og så gjenstår det se om det hjelper å ha en ny person i den jobben. Mm. Men, men akkurat der er tveitenvendet nok liksom en glass som er halvtomt, for mange sier. Okay. For det
1: tog for lang tid, og det... Ja så har det kanskje noe å gjøre også med de for, med ulike forventninger hva man lägger in i det begrepet ikkje sant mm. altså som sånn, at man egentlig forventar speciellt altså som opposisjonen pleier å peke nå med aktiv proaktiv måte å reagere mens det er kanskje mer sån strukturarbeid først som du var inn på du må bygge opp strukturen ja mm.
0: Nei, du, de pengene skulle brukes til å selvfølgelig kjøpe, kjøpe nye ting, og, og, og det har man gjort til en viss grad. Man kjøper nå de samme kampfliene som Norge også kjøper, og kjøper fra USA, og, og så, så man bruker jo en del penger, men det er jo rett og slett også å, uh, styrke et forsvar som har blitt forsømt alt for mye i, i, i mange ti år. Og det er en kjedelig, kjedelig jobb, men den, den må gjøres, og det har trengt så store, tunge, uh, strukturelle løft og her er det noen som investerer politisk kapital i det og, mm. og virkelig gjør en stor, stor innsats. Og her har det nok skjedd litt for lite.
1: Men ja. jeg ser det sånn tilbake, synes jeg ofte også at seiten vende til nå kanskje var hovedsakelig et slags sånn retorisk skifte som har skjedd at vi snakker om Tysklands forhold til militære og krigen på en annen måte som vi har gjort før, ikke sant? Vi har plutselig vant til militæreksperter i talkshows og en hel ny retorikk fra ulike partier hvor vi aldri hadde forventet at grønne politikere plutselig kan alt om stridsvång og sånn. Hva tenker du om det? Påvirker det også hvordan vi snakker om dette og hva vi mener til slutt etter et år. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror det er et veldig viktig, viktig element. Jeg har nå fulgt med tysk sikkerhets- og utenriksforsvarspolitikk over en ganske lang, lang periode, og kan ikke huske at man har hatt en, en, en slik debatt som man har nå. Uh, nettopp det du påpeker, at uh, det er tema uh, nesten hver helg, hver uke, i, i mange uh, talkshows, intervjuer, uh, hovednyhetssendinger. Uh, uh, men også at uh, debatten om vad hva, hva vil vi vil egentlig, uh, og hvordan utfordrer det vår rolle som Tyskland i Europa, i alliansen, i verden, uh, at, at andre land forventer uh, oss, ikke bare utfordringer, økonomisk støtte, men også militær støtte mm. av, av oss, av, av, av Tyskland. Det er, det er nye tema for, for veldig mange. Um, Og så gleder noen sikkerhetspolitiske eksperter seg over at det, det skjer. At nå er det mer bevissthet rundt det, men det er også ganske uh, vanskelige, tunge processer for mange som har bygd opp sin politisk identitet med å kjempe mot opprustning og, og har egentlig fremmet uh, pasif med pasifistiske uh, idealer, og, og anser det som en uh, viktig del av tysk politisk kultur, og at man nå skal liksom, diskutere mer um, forsvarssikkerhetspolitikk. Det er uvant, men det er også viktig at man, tenker jeg, at man er bedre kjent med den siden av Tysklands rolle og ansvar i verden. Så, så jeg tror egentlig det er en, en, en bra ting at vi har mer debatt rundt det. Ja, så
2: er det kanske noe med at uh, i Tyskland, altså man sier jo ofte at, at alt går litt sånn saktere i, i Tyskland enn i for eksempel Norge og en del andre land, og det er vel noe med at måten å styre på er også sånn at man gjerne vil være litt mer forankret i, i folket enn man kanske tenker på ofte hos andre. Og da er kanskje alle disse store debatter man holder på med nå også en drivkraft for å på en måte kunne virkelig gjøre mer av den seitenvendige tankegangen etter hvert. At, at kanske debatten må komme litt før man faktisk kan gjøre det rett og slett fordi det er sånn det fungerer. Tenker du det?
0: Ja, ja, jeg tenker også det er en del som forklarer noe av det som man oppfatter som nøling, og ikke bare hos, hos kansleren, men generelt hos tyskerne, hvorfor går det ikke raskere nå ser vi jo Ukraina lider det foregår en krig, kom nå igjen uh, dere må jo bare levere de tingene hvorfor tar det så lang tid og, og um, hvis du hører på, på tyske politikere um, så, så kjenner du at de også holder igen for de må forsikre sig om må få med flest mulig yeah. mm -hmm. om det er i eget parti om det er uh, uh, i, i parlamentet, men men også i opinionen. Uh, bare tenk på det, forrige uke da, da Scholz måtte forklare sig i forbundsdagen om den slitsvogn-avgjørelsen. Så på sluttene av den seansen så brukte han noen ekstra minutter for å si um, «Nå skal jeg bare henvende mig til befolkningen og si at liksom, det kan stole på mig. Mm. Jeg er den som ikke blir nervøs her under press. Uh, det, uh, jeg tar mig god tid» til alle beslutninger, bare stol på meg, her, her tar jeg det liksom, med ro. Og det kan jo oppfattes som eh, veldig, en veldig treig måte, og en som forsynker hele prosessen, men det sier også noe om, be om behovet for å ta med alle og forankre faktisk den beslutningen, eh, som jeg tror er også viktigere for de mange som opplever at nå går ting kjempefort. Mm. Og, og det er de som er redde for en eskalering, men også de som synes dette er uvant, de beslutningene vi treffer nå.
2: Men er det ikke litt altså Jeg tenkte også at, at å snakke sånn kan slå litt begge veier, for det høres ut som han har en slags masterplan som man ikke kan fortelle, og det er liksom tilliten til han, det, mm. det står rum, Men hvis han hadde forklart bedre, så hadde man jo fått tillit fordi man føler at man skjønner hva som foregår at det er litt, nesten litt skummelt med noen som bare står og sier «stol på meg», «stol på
0: meg». Det, det, det er riktig, og faktisk en interessant debatt som foregår nå, hvor man tenker, liksom, er, er politikerne drevet av opinionen, eller eh, kan de faktisk påvirke opinionen? Man hadde den debatten der man så på meningsmodinger som, som viste en splittelse i, om «are greit å levere stidsvogne til Ukraina», som var liksom, nesten 50-50. Etter at beslutning var tatt, og man hadde forklart den, så var det plutselig stok, ganske betydelig støtte for yeah. å levere stidsvogner. Mange sa, det, hør har her, her ser du, liksom, bare forklare det ordentlig, så får du, mm. du mer støtte. Hvis du liksom, ikke får lov å forklare deg nok, så har du usikkerhet, og, 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 og man går rundt og spør folk om de skal vi levere stidsvogner til Ukraina. Og, og da sier de «Nei, er jeg er usikker på det, men um, kanske det bidrar til eskalering, hva vet jeg, blir ikke godt nok forklart». Så igjen er vi tilbake til den kritiken mot Scholz, at han ikke forklarer godt nok han ser det visst nok ikke slik selv.
1: Så er det lite denne dobbeltkommunikasjonen også som han blir kritisert for, for eksempel et sånt brønn spiegel som han ga i fjor, hvor han da også er litt for åpen og fremstå litt for engstelig rundt uh, kanskje hva kommer Russland til å gjøre med atomvåpen og så videre og så videre, hvor han på en måte fremstå uh, menneskelig og, og kobler sig til det som mange i landet også føler, men samtidig tenker man da, ok, her viser han slags svakhet også, ikke sant? Så det er, da har vi litt denne dobbelt ja. betydningen av å prøve å finne en vei å kommunisere riktig. Jeg
0: tror man har ønsket seg at han mm. bare hadde stått fram og sagt at her, her, her er vi en del av NATO, her stoler vi ja. selvfølgelig på våre allierte. Mm. Ikke noen spørsmål, her, her står vi sammen med Frankrike i, i Europa, med, med Frankrike, Storbritannia, USA eh, og alle andre allierte, eh, at han da må gå extra vijn med og försäkra sig om speciell støtte fra USA er det nødvendig skaper den 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 en type dobbeltkommunikasjon mm. som som, du sier, som egentlig gjør allt mer komplisert. Så det er, tror jeg, hovedkritikken mot mot hans nå, og den, den deler jeg til en viss grad da. Ja. Mm. Ja,
1: og sånn apropos USA, altså, det virker jo som Charles ligger sig veldig tett på USA i sitt resonemang og den konsekvenstenkningen, vi leverer når det er servere. Er ikke det litt... Servere? Så er det servere? Leverer, <laughs> mener jeg. Er ikke det litt pussy når de fleste av oss egentlig synes at USA blir mer og mer upolitelig, sand och fruktet som kan ske nå där efter nästa valger. Vi vet ju inte vad som sker. Var lurt av det, vad tänker du?
0: Ja. Nej, jag jag är så det är ett av de märke värdiga treck med situationen siden krigen började egentligen eh också i i månaderna för eh hur tätt tystnaden ligger sig oppå på, på USA, og hvor mye spesielt Scholz da på eh, Biden og, og prøver å og koordinere, koordinere hvert, hvert skritt med han. Nå skal det sies at også USA og Biden-administrasjonen har spilt dette veldig, veldig bra. Eh, jeg tror hele den siten men det ikke hadde vært mulig hvis ikke USA hadde sendt de signalene som de gjorde. At de konsulterte, de la ut lister eh, før krigen begynte, men hvor ofte de snakker med hver eneste europeiske politiker. De delte ikke bare etterretning for å vise at de faktisk hadde rett å ta litt vekk den frykten fra Gra krigen og så videre. Men de publiserte også møtelister hvor ofte de konsulterte bare for å vise at her er det någon helt annen styr fra Trump-administrasjon. Her tar vi de allierte med. Og det hadde, tror jeg, stor vikning på Tyskland slik sånn at de kunne si at her liksom går vi helt i takt med en partner som vil det samme som oss. Så jeg tror det, det var veldig viktig, og påvirket spesielt Scholz da, mm. og, og kretsen rundt han eh, ganske betydelig. Og så var man nok klar over at Biden muligvis ikke vil vinne neste valg. Og det er jo en debatt som man muligvis kan frykte. Vi, vi, vi tenker ikke nok på at man faktisk bør investere oss mer på forhold til Frankrike og den europeiske dimension i allt dette. Men, men akkurat nå i den krisen så har det åpenbart USA den viktigste parten. Mm.
1: Så har det jo, ja, dette er jo også veldig preget hvor nyansert kritikk mot USA komme frem i de interne debattene, ikke sant? Både i Tyskland og i Norge med en venstre side som sliter litt. I Tyskland for eksempel, de linker med og er en relevant stemme akkurat nå, hvis man kan si det på en, en måte og den USA-kritikken fremstår litt unuansert og de er egentlig også litt opptatt med seg selv. Så det kan synes jeg iblant, når man følger et sånt nyhetsbildet, savner jeg litt en, en en kritisk position mot USA med tanke på konsekvenstenkning var de ulike motivasjonene og sånt, som også kunne ha utbalansert noe av de mm. debattene eller fanget opp en del av den angsten i, i befolk befolkningen også men kanskje blir det litt mer nuansert nå, når vi har mer på lag alle sammen,
0: mm.
1: uh, Nei, men jeg er enig er at mange
0: av de mm. nyansene er noe vanskelig å få fram ja. uh, i en situasjon hvor presset av å hjelpe Ukraina å stå sammen, alliansen må stå sammen uh, tilater ikke store diskusjoner av den typen. Ja, ja. Det, er, det er riktig, og jeg tror det er spesielt de på venstresiden i SPD som kunne tenkt sig mer av den type debatt, mm -hmm. som nå føler at de måste sitte veldig stille i båten. Og det gjør de for, for å støtte mm. opp under regjeringspolitikk. Mm. Men, men samtidig ser du liksom noe av den nødling hos Scholz, så er det jo også han så det tror en bruker veldig mye tid på å forklare og prøver å få med sig
1: de mm -hmm. uh, i, i Hansäger parti Ok, som da forklarer litt at det kan ta litt tid i, iblant når man må gjennom alle disse gremien og aussjåssitsungen. Vi skal se litt på de store linjene når utlandet skal forstå hvorfor Tyskland opptrer nølende i en sammenheng som handler om våpenbruk. Så forklarer man gjerne det at det skyldes historien. Og nå er det snart 80 år siden andre verdenskrig sluttet. Tenker du at historiske erfaringer helt reelt fortsatt spiller in. for eksempel ved å frykte at man da blir oppfattet som deltaker i krigen? Ja, jeg, jeg, jeg er selv historiker, så jeg er
0: jeg veldig opptatt av at, at du må forstå historien for å skjønne liksom hvor vi kommer fra, og, og at mye av historien også preger, preger dagens, dagens politikk. Uh, og, og du ser det også av og til glimt i, i debatten for eksempel når, når det handler om uh, 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 hvilket uh, bilde vil man få med liksom, tyske stridsvogner uh, på russisk ja. jord eller ukrainsk jord, mm. som da også blir påpekt at uh, her har vi glemt uh, liksom Ukraina og hver nazistene gjorde faktisk også Ukraina, og, um, så Så historien brukes og misbrukes jo veldig mye eh, også i det aktuelle narrativet, og, og jeg tror også den forklarer veldig mye eh, hvis du tenker liksom hvor Tyskland kommer fra, hvorfor man har et eh, på annerledes forhold til bruk av militær makt man har i Frankrike og, mm. og, og Storbritannia, helt klart. Um, men når, når det er sagt, så, så forklarer det og forståelse av historie er også viktig for å skjønne at her har det gått veldig mange ti år under kall krig. Det er erfaringer fra den kalle krigen som, som, som spiller in. Det er erfaringer med, med tysk genforening eh, og, og, og Balkankrigen, Afghanistan. Så, så det er veldig mye historie som er mye nærmere oss enn, eh, en andre verdenskrig, som også påvirker og også er erfaringer som påvirker tyske beslutningstakere tysk, tysk opinion så alt det er også historie eh, som, som spiller inn og, um, og som er også viktig å forstå hvordan etter krigstidens Tyskland og etter kaldkrigens Tyskland, har utviklet seg gjennom flere steg. Så det er liksom en seiten med nå, men vi må gå lenger tillbaka enn 2014, at altså, vi hade en stor diskusjon om hvor også folk snakket om et paradigmeskifte og, og så videre. Så ja, historier kan være mange ting.
2: Ja. Ja. ja, for jeg får ofte følelsen av eh, her i Norge eller kanskje også i brittiska aviser at man bare slenger det litt sånn ut av seg det skyldes historien uten at man egentlig definerer, ja, hva betyr det da? For det er jo litt som du sa, det er mange epoker i en, i en historie, og jeg tenker også noe som er veldig synlig nå, det er jo det der, hva skal man lære av 2. verdenskrig? Skal man lære at uh, man skal være pasifist da, eller skal man lære at det er kjempeviktig å forsvare sig mot en ytre fiende? Mm.
0: For, for eksempel, er det er også viktig når du tenker på de grønne som nå sitter i regjering, og det er ikke de som nøler mest med å gi militær hjelp. Hvorfor ikke det? Er ikke de en, et parti som kom liksom ut av pasifistbevegelsen og miljøbevegelsen selv selvfølgelig, men, men var med dem? Men de hadde sitt store oppgjør. Uh, i forbindelse med Kosovo-krigen ja, mm. og, og så med, med Afghanistan-krigen, liksom, der de for første gang satt i regjering der var det store opprør på partimøter og det ble, ble kastet ting på utenriksminister Fischer, som den gang prøvde å forklare at uh, liksom, hans lærdom fra historien var også, uh, ikke bare aldri mer krig, men aldri mer Auschwitz og aldri mer folkemord så, så det måtte man hjelpe ja. så, så de har på en måte tatt de store diskusjonene om dette uh, for noen ti år siden ehm um, som där vänstersidan i SPD kanske inte var nött till att ta på akkurat samme måte. Ehm så så igen det er flere steg i efterkrigstiden och efterkallkrigs eh din historia, etisk uh, som spelar in og och og som också kan vara med och förklara enkelte trekk vid det vi, vi, vi ser nu.
1: Mm. Og når vi ser på allt dette fra utlandet, den nølende rollen som Tyskland har, reluctant leader, så tänker jeg ofte, er det også kanskje litt en sånn projeksjonsflate hvor det er mange ulike projeksjoner på Tyskland i det sånn geopolitiske rommet der? Kan man ikke begynne å ha en an strategi på det? Altså nå tänker jeg fra alle landene rundt, vem ellers kun, kunne lede? finns det andre muligheter? Da? Kunne Frankrike ta litt mer ledelse, noen som peker mot Polen for eksempel? Sånn. Kunne det fungere, eller går det ikke uten Tyskland? Ja, det går ikke uten Tyskland, det er
0: på ganske ser på. Jeg mig, meg, og jeg, så, jeg leste også en artikel i Aftenposten nylig om, om det. Um, det med at liksom vekta liksom å forskyves mot, mot øst, mot Polen liksom. det er de nye ledene nordøst med, med Storbritannia de er litt mer fremoverlente og, og det er der jeg er litt Kanskje litt skeptisk til ledere, ledere, lederkonseptet. Det er helt tydelig når det, når det gjelder USA, at de, de har en lederrolle i, i Vesten som man må forholde seg til, men som, som europeiene også da strider mot. Hvis du tenker på begrepet som europeisk suverenitet eller strategisk autonomi, liksom det behovet for å, å si, og så her gjør vi også ting på vår egen måte, og her er mange områder hvor vi er uenige med med USA, og vi må stå på egne ben, fordi vi virkelig vet hvordan USA utvikler seg, alt, alt det der. Og, og det er klart at her peker mange på Tyskland av helt naturlige grunner, at de må ta en delrolle. Og Tyskland, liksom, som, som det største ekonomi politisk stabilt land som, i centrum av Europa, er helt, helt naturlig at de tar en, tar en slik rolle. Og tyskene der er generelt skeptisk eh, mot å ta den lederrollen. Eh, men har jo nå sagt, eh, apropos i den seitenvendetalen, i de artiklene i de talene som kom etterpå, at de innser at de har den rollen, og også er villige til å, til å ta den. Så, så, så det er jo ganske nytt nå, at tyske ledere går ut og sier, jo, ja, vi skjønner, liksom, vi må ha den lederrollen. Men, eh, men det er også åpenbart at de sliter med å, å ta den og da kommer det noen kromlige versjoner med leder fra, fra sentrum, og, og som, det er typ, typisk tyske eh, måter å både ta det ansvaret og, og, og distansere seg litt, litt fra det. Men jeg, jeg tror ikke det betyr at andre kan fylle, fylle den helt naturlige rollen som Tyskland egentlig oftest i, i sam, samarbeid med Frankrike har i Europa, og andre land kan ikke oppfølge den på en sånn måte. Storbritannia er ikke fordi de har valgt å melde seg ut av, av EU. Men det er kanskje sånn.
2: noe med at det man, man mangler egentlig ikke så mye på det, annet enn en noen må stå der og formulere det, og ja. si hva man vil, og hva det betyr, og, sånn. og så lenge ingen gjør det, så oppfattes det ikke ja. som noen lederoller i hvert fall. Og,
0: no, og noen ganger må man jo også ta konkret en lederolle, for eksempel i den stridsvangshaken, ja. Det er, er nå liksom Tyskland som har de fleste av disse stridsvognene, de har tysk produsert, det er Tyskland som må gi å OK selge dem videre. Eh, Tyskland har også tatt initiativ til en rekke andre ting, for exempel å organisere luftverden for hele Europa. Ok, da må de legge penger på bordet, da må de uh, ta liksom ledelsen eh, og tydelig og få med andre land med seg. Og um, har uppfarter nog många agierat och partnerat det det ofte går lite lite ja dere sier det det säger det och det kommer med initiativ i, men 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 sker sker det också och og, och då har liksom den tyska bo för frank ta med flere som som inte det som andra förstår sig på när ledarskap
2: for et par episoder siden så snakket vi om tidligere forsvarsminister Kristine Lambrechts mange tabba. Du nevnte jo litt, før, litt tidligere i samtalen også. Og hun gikk jo av, og så er det da denne Boris Pistorius som har kommet, som nå skal være en ny forsvarsminister. Hva tenker du om han, hvordan synes du det ser ut?
0: Han, han fikk jo en veldig tøff, eh, tøff første dag på jobben. Eh, Blev oppringt, vil du bli forsvarsminister? Jeg hadde åpenbart ikke tenkt så veldig mye på det, men hadde veldig lyst og sa ja, og, og så rett liksom, møte amerikansk eh, forsvarsministerkollega, som kom med oppdrag av å spørre hva er det egentlig dere vil nå mer i stidsvognet, og, og hvorfor presser dere oss? Og, så, så det er en fryktelig første dag på jobben, samtidig som han da visste at det var en sjefsavgjørelse så han måtte uansett henvise til Olaf til Scholz, til, til forbundskansleren så ikke lett, men eh, slik jeg leser eh, ekspertene og, og journalistene, så, så er man ganske fornøyd med hvordan han eh, liksom gikk løs på jobben og det er tror jeg, det eneste man kan si frem til nå, eh, at han har i hvert fall vist en pågangsmot og eh, en liksom helt annen tone med å møte eh, både utfordringene, men også eh, forsvaret. Og, ja. så, så at man har i hvert fall en viss forhåpning av at han eh, fyller dette mulighetsrommet eh, som, som jeg snakket om, som mm. manglet litt med forgjengeren. At man følte at hun, 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 hun var helt på, han var ikke helt klar for den jobben interessert seg ikke nok til det og han har sent helt andre signaler fra første dag, så man kan ikke si så mye liksom, hvordan han faktisk får det til men første inntrykket var var forholdsvis bra Du
2: ja. så jo også at han väldigt fort ble avbildet i fullt militært utstyr sammen med troppa og sånn, og det er jo også et tydelig signal da ja,
0: det i hvert fall de, de signalene han, han kan gi til de ta den jobben på alvor. Så Nej han, han er ikke gjort så mye galt ut, ut fra en vanskelig posisjon. Og, og, og så er det, er det faktisk, tror jeg, ganske viktig å ha en, en, en person nå i den jobben som, som griper, går løs på de, på de oppgavene sender også der signaler også til allierte og det her, det her vi her har vi vårt ansvar bevisst å, å ta
1: det noen av både så. Mm. så er det jo kanske like mye jobb hvis mer litt sånn innfra, ikke sånn innvendig som du var inn på, at man må fortsatt jobbe med den strukturelle oppbyggingen av bondesved og at det er mye å ta tak i da som foregjengen også ikke helt uh, fikk til så han har sikkert litt busy med dette En fiktlig
0: tror. vanskelig jobb, det
1: betegnes jo som sånn den verste jobben i, i hele regjeringen. Mm.
0: Men um, nå det jeg sagt da, Osula von der Leyen, hun, hun hadde kjempevanskelig og fikk masse kjeft helt fra første dag hun begynte, men ja, hun, hun satt nå i to år og klarte seg forholdsvis bra, mener jeg, selv om mange, mange i departementet ikke var, var en i det. Mm. Men hun
1: klarte i hvert fall å røske opp uh, ganske, ganske mye. Mm. Ja. Mm. Når jeg hører litt på dig, så, så tenker jeg litt på at det må være interessant um, når du snakker med andre om tysk politikk, og da forsvarspolitikk spesielt, kanskje også her i Norge. Synes du at forståelsen for Tyskland er stor nok hos dem du møter med alle de detaljene som vi nå har vært borte i? Jeg merker jo,
0: jeg, jeg vet at det er mange som, som jobber i jobber med Tyskland, jobber med Europa, jobber med internasjonal politikk, eh, som kan vi om dette. Jeg har også stå bak et initiativ på Forsvaretshøyskole, hvor vi har opprettet et kompetansenettverk Tyskland, nettopp mm -hmm. fordi det er utrolig mye kompetanse av norske offisere som har vært eh, i, i Tyskland, og de jobbet sammen med, 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 med tyskere i eh, internasjonale operationer eh, multinasjonale hovedkvarterer, og, og så videre. Så det er veldig mye kompetanse der ute, og mange som kan Tyskland uh, veld, veldig godt. Mm -hmm. um, og så er det, er det selvfølgelig når man som, som jeg eller dere jeg liksom følger med på Tysk Press leser alt som, som finns så, så har man litt informasjonsforsprang men, uh, som, som, som gjør at vi, vi er ofte liksom på den forklarende siden. Men, men jeg så også det interessert i og høre liksom hvordan Tyskland oppfattes fra ulike kanter, perspektiver, og, og suger til meg alt dette. Så, så jeg synes det er veldig mye vikt, viktige perspektiver, og, og, og mye som oppfattes riktig, og, og som jeg oppfatter det riktig, men, men har ha også liksom behov for reality check. Det er ofte liksom at, at jeg ser, ok, sånn oppfattes det av andre i, i utlandet i Norge, men også i møte med internasjonale kolleger.
1: Mm. Okay. Når vi ska begynne å lande dette tema her, det store alvoret, og kanskje prøve å peke i fremtiden, prøve å spå litt. Jeg så Anne Will i går, talkshow, som vi har snakket og nevnt mange ganger her i Tyskerne også, og da var Marina Weisband gjest, en tysk-ukrainsk journalist og forfatter, og hun stilte da spørsmålet ganske kritisk mot spesielt spd politiker som var til sted. Også vilken strategi har egentlig Tyskland i denne krigen her? Hun mente at man da forandrer disse røde linjene hele tiden, ikke sant? Og brukte da et sånn veldig sterk metafor. Hun sa Ukraina får for mye for å dø, men for lite for å leve egentlig av bland annet Tyskland i militær støtte og så videre og så videre. Hva vil du si? Hva av den strategin finnes den? Har den riktig? Funker det?
0: Mm. Jeg, jeg kjenner veldig, eller skjønner godt frustrasjonen, og spesielt også fordi man har en sånn merkelig situasjon hvor kansleren ikke vil si at målet er at Ukraina må vinne. Han vil bare si at Ukraina ikke må tape. Liksom, ja, hvor, liksom, hvor, hvor viktig er det å, liksom, å, å si det ene eller det andre? Jeg må si at jeg synes det er fryktelig vanskelig å være veldig skeptisk også mot, mot alle som kan være skråsikker på det ene eller det andre. Fordi Um, der er no som var det er liksom en, som har startet startet en krigen og fortsætte og den, og... Og så er det vanskelig å si hvordan Putin, hvordan Russland skal komme seg ut, ut av det, uten å miste fullstendig ansikt mm. uh, og liksom overfor de målene de har satt seg selv, samtidig som det er vanskelig å forestille seg hvordan man skal beseire en sånn supermakt på, på slagmarken med de, de mulighetene de her Og så um, er det vanskelig å forestille seg at den elendigheten liksom forgår i flere måneder, i år. Uh, så så og jeg det er vanskelig å, å finne et svar på det, rett og slett, men, men ser heller ikke noe alternativ med å um, støtte, uh, som vi vel også er den, den, den tyske eller den europeiske vestlige strategin, støtte Ukraina så lenge det er nødvendig så, i, i forsvarskampen, mm. og samtidig um, ser håpet på en eller annen side, innsi at her må vi få slutt, slutt på dette. Mm. Ikke noe mer optimistisk fra meg og ned, jeg det er fryktelig vanskelig.
1: Mm. Nå synes jeg vi må prate om noe annet enn en krigen. Vi spør jo alle våre tyske gjester om hvor de er fra hvordan de havner i Norge, så du skal ikke slippe unna, Robin. Hvorfor er du her? Ja, nei, jeg,
0: kort fortalt, jeg møtte min nåværende kone eh, under studiet i Paris. Eh, hun Aha. ble kjent der. Eh, rett og ferdig, hun fikk seg jobb først i Norge. Jeg hadde ikke et bedre alternativ, og prøvde lykken her. Så slik
1: havner jeg her. <laughs> og det er, blir en stund siden nå, eller hvor lenge? Ja, det er over 20 år oh, ja. siden. Ja, oh, ok. Så, hm. O da vil du kalle Norge få heimat dette store begrepet eller har du litt sånn mellom stolene? Ja,
0: det, det er nok plitter liksom jeg ja, har familie her, barna mine er hold for si både norsk og tysk, men mer norsk enn en, en, en tysk. Mm. for å si det sånn søn min er i første gangs nå så, i nå, Men um, men av det jeg sagt, så passer vi veldig på å opprettholde kontakten til Tyskland, til Hamburg, hvor jeg, hvor jeg er fra. Mm -hmm. Og uh, jeg, for meg er det nok uh, heimat der, ja. Mm -hmm.
1: Ok, det er fint. Uh, det er altså noe vi, vi liker å spørre <laughs> sånn norsk-tyske gjester, uh, og det er det, med, altså noen som jobber så tett på disse tysk-norske forbindelser, finns det noen misforståelse mellom de to landene som du liksom bestandig må forklare eller jobbe imot? Jeg vet at det er et svart sånn spørsmål, men kanskje det er noe som du tenker på uh, umiddelbart. Ja,
0: det er, det er et svart spørsmål her. Er det er mye, mye å ta og invitere meg tilbake til en juleepisode for, for å komme med noen gode eksempler. Men um, det noe, liksom, jeg har jobbet veldig med og har, uh, skrevet doktorskjørelse avhandling om EU-europeisk og integrasjon har undervist underviser fortsatt det også på Forsvaretshøyskole og det er nok kanskje det som er det vanskeligste for meg som kommer fra Tyskland og liksom vokser opp hvor det er helt naturlig å, å anse EU som en dimensjon av mm -hmm. liksom, ja. alt um, og, og legge merke til hvor lite det er slik her i Norge og hvor mye som skal til å, å forklare det, og for liksom få med å uh, forklare hvor viktig den dimensjonen også er for et ikke-medlemstand for Norge, som er så tett på. Og, og apropos det vi snakket om uh, tidligere, uh, så er jo EU også en, en kjempeviktig aktør i alt det vi snakket om. Mm. Uh, og, og det tror jeg vet man veldig godt blant de som jobber med dette til daglig, men i den store bevisstheten. Uh, og er ikke, det, er ikke det der på samme måte. Mm. Og det er nok noe som jeg... Jeg har mørkt
1: mange ganger mm.
0: Mm.
1: og du tar også jobben å og utdanne folk <laughs> rundt det, for det er sånn et inntrykk jeg har jeg er helt enig om det du sier, men det har også mye med kunnskap å gjøre, at det er liksom forbausende lite kunnskap om EU varon det funker hvor tett man egentlig allerede har på, ikke sant? Veldig sånn ideologisk preget den debatten her i Norge. Jeg må
0: jo være veldig sånn forsiktig og ikke være som liksom, oppfattes som som for partisk i, i den saken, men men studentene vet nok veldig godt at, at jeg har det som et anliggende og liksom få for, forklare dette. Ja. ja.
2: Men mitt inntrykk er litt at at nordmenn Altså, vi, vi klarer ikke å snakke om EU uten at det blir det der for- og mot-medlemskapsspørsmålet. Det bare ligger der. Og jeg synes det er nesten ufattelig etter alle disse årene at man ikke klarer å interessere sig for EU og vite noe om EU uten å tenke på det. Man kan jo, ja, det er noe der, liksom. Ja. Ja.
1: Kanskje på tide med en norsk seiten vende i dette spørsmålet. Vi får se. Nå har vi veldig spente, fordi du har også tatt med deg ord. Flere til og med. Et ord. Hva har du med? Ja, nei,
0: tenk litt på det, og, og kom nok frem til at når det gjelder et, et norsk ord som jeg, jeg liker og er interessert i og er liksom glad i, det er tur. Ja. Um, og, og det er fordi man kan legge så mye i det, man kan det, men men det kan også bety så veldig mye, så litt avhengig av kontekst, så det å liksom bare komme en kort tur innom, eller liksom bare en tur innom kontoret, eller eh, <laughs> gå en søndagstur, eller gå på tur. Eh, det kan ligge veldig mye i det lille, lille ordet der. Mm -hmm. Og jeg tror alle familie-vennekretser har liksom en, en, en spesiell betydning som, som de legger også i, i det ordet. Så det, det liker jeg veldig godt. <laughs> kommer en artig sur det all ja eksakt sånn så, der har fint fint ursinn. Det er nyansert
1: på norsk det riktig. Aldri tenkt på det før du sa. Det er ikke det.
0: samme som ausflug. Nei, det er mye mer enn det. Så, ja, helt det er riktig
1: spennende. Ja.
0: Så er det lov å ta uttrykk? Eh,
1: Absolutt. Ja, det er det, alt sånn som er lovlig språkspalt.
0: tysk så, så, så blir jeg veldig glad da jeg hørte forbundskansler Olaf Scholz under sitt besøk til Oslo i fjor sommer, i august, var det vel, da han havnet midt i en liten orkan da på Oslofjorden og Flere folk rundt, rundt han med paraply, og han strålte og koste sig i det været, og sa etterpå på presskonferensen nei, det var ikke noe problem, fordi vi er ikke av sukker. Og det, det er nok noe som berørte meg også, siden jeg også som han er fra, fra Hamburg. Og det er typisk noe som min bestemor, Oma, så ville se si til oss når det begynte å småregne, liksom kom inn jong, jeg er jo ikke av sukker, næ? Så så det vi erke av sukker, så, liksom, og der ligger jo også noe av et hållet litt motstand. så så den har jeg brukt ofte for mine egne barn. Så det den, den, den likte jeg godt, og jeg
1: så, så at han fryret seg over å, å bruke det uttrykket. Så. Det veldig bra. Det kan jo også ha noe med den norsk-tyske i fremtiden, at han koser seg så mye med det dårlige været. Kommer hit, kjører litt rundt i Oslofjorden og dropper sånne uttryck ja. ja, den er väldigt nyttig. Vi synes gjerne ikke åstsukka, så den anbefaler vi til lutterne våre. Bare bruk den, begynn å den litt uh, i vardagen. Da runder vi av. Mm. Tusen takk til deg, Robin, at du var med i dag. Takk for invitasjonen. Det var veldig opplysende, mye å tenke på, og vi kommer jo selvfølgelig tilbake til mye av det vi var inn på i dag. Dette er jo ikke ferdig, dette temaet her. Så før vi runder av, vil vi bare minne på at allerede neste episoden av vår jubileumsepisode, vi ble fem år. Hurra, Ingrid. <laughs> Hurra. Og i den forbindelsen har vi spurt dere, kjære lytterne våre, om det er noe dere lurer på om oss personlig, om podcasten, eller noe helt annet. Send spørsmålene til oss, enten via sosiale medier, eller som man gjorde i gamle dager, via e-post. tyskernepodcast.gmail.com tyskernepodcast.gmail.com gmail.com eller det kan også gjerne sende fax som tyske myndighetene <laughs> rapporterer koronatallene sin men <laughs> må bare finne ut numre og apropos sosiale medier følg oss på facebook og instagram hvor vi legger ut allt mulig rart. så har vi tilbake om ikke så lenge med som sagt jubileumsepisoden og sier auf wiederhören
2: auf wiederhören